0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbandes. Anedini und ich begrüßen euch mit einer neuen Folge zum aktuellen Themenschwerpunkt Plurale Demokratie und postmigrantische Gesellschaft. Mein Name ist Mona Leitmeier und diesen Podcast produzieren wir gemeinsam im Rahmen des Projektes Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt. In dem Projekt entwickeln wir Konzepte und Infomaterialien zum Handlungsfeld der Präventionsarbeit. Wir setzen auch Schulungen für politische BildnerInnen um und unterstützen sie unter
1: anderem dabei, unsere Praxiskonzepte durchzuführen. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, kommt vorab noch ein kurzer Rückblick. In den letzten drei Episoden haben wir uns mit dem Thema Rassismus bzw. rassismuskritische Bildungsarbeit beschäftigt. In Episode 50 beziehen wir uns auf die Studienergebnisse des nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors. Wir gehen auch auf relevante Begrifflichkeiten der rassismuskritischen Bildungsarbeit ein, wie Empowerment und Power-Sharing. In Episode 51 und 52 sind zwei Autorinnen des neuen Kurskonzepts zu Besuch, und zwar Janan Tekin und Laura Schlachtzig von e.V. Sie geben zentrale Einblicke, wie sie als politische Bildner in rassismuskritische Bildungsangebote gestalten. Mit ihnen sprechen wir über die Entwicklung des Kurskonzepts und Möglichkeiten zur Umsetzung mit Jugendlichen. Hört gerne in die letzten drei Episoden rein und klickt euch durch die Links in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zum Kurskonzept. Ihr könnt ihn dort downloaden oder auch direkt als Printversion bestellen. Zurück zum Thema der heutigen
0: Episode. Plurale Demokratie. Auch hier gibt es Bezüge zu der eigenen Positionierung und Haltung als politische Bildnerin oder pädagogische Fachkraft. Denn Demokratie ist nicht gleich Demokratie. Gesellschaftliche Vorstellungen von Demokratie können sehr weit auseinandergehen und vor allem darüber, wie das gesellschaftliche Zusammenleben in einer postmigrantischen Gesellschaft aussehen soll. Viel diskutierte Themen sind Wahlbeteiligung und Wahlergebnisse immer dann, kurz bevor oder nachdem Wahlen stattgefunden haben. Heute wollen wir nicht über bestimmte Wahlperioden sprechen, sondern auf verschiedene Aspekte von Demokratie blicken. Dafür haben wir die Ergebnisse von zwei Studien mitgebracht. Das ist einmal die Studie Demokratievertrauen in Krisenzeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung und einmal sind das die Ergebnisse einer Befragung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Die Umfrage hieß, mehr Demokratie fördern. Wie immer gehen wir von Ansätzen politischer Bildungsarbeit aus, in der die Pluralität unserer Gesellschaft als Selbstverständlichkeit mitgedacht wird. Heute wollen wir den Fokus darauf legen, warum das nicht nur aus historischer Perspektive wichtig ist, sondern besonders für die Zukunft. Und alle Links findet ihr wie immer am Ende in den Shownotes.
1: Wenn wir über Demokratie sprechen, ist es also wichtig, bestimmte Begriffe erstmal einzuordnen. Häufig ist die Rede von Demokratie als Staatsform, Regierungsform und Lebensform. Starten wir mit der Definition der repräsentativen Demokratie. Und hier haben wir uns etwas von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgesucht. Seit der französischen Revolution entwickelten sich repräsentative Demokratien in europäischen Nationalstaaten. Die repräsentative Demokratie wurde in der Bundesrepublik 1949 offiziell mit dem Grundgesetz begründet. Sie existiert seit ungefähr 70 Jahren in der BAD als Staats- und Regierungsform. Repräsentativ bedeutet in dem Fall, dass gewählte Abgeordnete den Bundestag bilden und die offiziellen politischen Entscheidungen treffen. Ein häufiger Vergleich in öffentlichen Debatten wird mit der direkten Demokratie in den USA gemacht. Auch wenn es sehr wichtig ist, über den eigenen Staat hinauszublicken, müssen wir vorsichtig sein mit internationalen Vergleichen. Also was heißt es jetzt eigentlich, dass wir in einer repräsentativen Demokratie bei uns in Deutschland leben? In dem Glossar der Parlamentsbegriffe vom Deutschen Bundestag können wir nachlesen,
0: dass die Achtung der Menschenrechte ein zentraler Bestandteil ist, genauso wie die Unabhängigkeit der Gerichte und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Dazu gehören ganz explizit Minderheitenrechte und Diskriminierungsschutz. Jedoch müssen wir aus einer diskriminierungskritischen Perspektive die Frage stellen, wessen Interessen tatsächlich repräsentiert und auch vertreten werden. An der Stelle wäre jetzt ein historischer Deep Dive nötig, bei dem es auch um die Kolonialgeschichte auf globaler Ebene geht. Wichtig ist hier die systemische Einordnung von Rassismus, Kapitalismus und Patriarchat. Dazu können wir euch ein Buch empfehlen, das heißt die Diversität der Ausbeutung. Das Buch ist herausgegeben von Bafta Sabo und Eleonora Roldan-Mendivel und ist in diesem Jahr erschienen, also 2023. Oder ihr lest gerne nochmal das zweite Kapitel aus dem Kurskonzept zum Fokus Rassismus. Kommen wir nun zur ersten Studie.
1: Der Titel lautet Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Wie blicken die Menschen in Deutschland auf Politik, Institution und Gesellschaft? Dabei wurden 2500 BürgerInnen zu ihrem Vertrauen in die Demokratie befragt, alle wahlberechtigt und mindestens 18 Jahre alt. Das erste Mal wurden die Daten 2019 erhoben. Das heißt, es bietet sich ganz gut an, die Daten von 2019 und 2022 zu vergleichen. Trotz der vielen
0: Krisen hat die Zufriedenheit mit der Demokratie um 2% im Vergleich zu 2019 zugenommen. Knapp die Hälfte der Befragten schätzt das Funktionieren der Demokratie. Wie zufrieden die Menschen mit der Demokratie sind, hängt allerdings krass mit ihrer sozialen Lage zusammen. Zum Beispiel sind Personen deutlich unzufriedener, denen es laut der Studie ökonomisch schlechter geht, die niedrigere Bildungsabschlüsse haben oder die sich selbst der Unter- oder Arbeiterinnenschicht zurechnen. Diese Ergebnisse sind kein Zufall, sondern müssen Kapitalismus und Klassismus kritisch eingeordnet werden. In unseren Podcast-Folgen zum Thema Klassismus haben
1: wir unter anderem die Begriffe Klasse oder Schicht auch noch mal thematisiert. Immer wenn Unzufriedenheit mit der Demokratie vorliegt, werden Forderungen nach Reform laut. Genau hiernach hat auch die Studie gefragt. Zwei wichtige Stichpunkte sind hier der legislative Fußabdruck und der Bürgerinnenrat. Der legislative Fußabdruck wird auch als Lobbyfußspur bezeichnet. Das heißt, es soll transparenter gemacht werden, wie LobbyvertreterInnen Gesetze beeinflussen, bevor sie verabschiedet werden. Fast 80 Prozent befürworten so einen Fußabdruck, weil BürgerInnen dann besser nachvollziehen könnten, wie Gesetze oder auch Ver Gesetzesveränderungen zustande kommen. An dieser Stelle zeigt sich für uns ganz deutlich, die Leute wollen sich informieren und sie wollen auch wissen, inwiefern politische Entscheidungen Einfluss auf ihr Leben haben. Das zeigt sich auch daran, dass knapp 70 Prozent der Befragten sich Bürgerinräte als feste Bestandteile unserer Demokratie wünschen. Der BürgerInnenrat war in letzter Zeit auch ab und zu mal in den Medien Thema. So habt ihr vielleicht mitbekommen, dass Ende Juli ein Rat zur Ernährungspolitik ausgelost wurde. Kommen wir nun zu den Begriffen Plurale Demokratie und Postmigrantische Gesellschaft. Mona, was verstehen wir darunter? Die Begriffe Plurale
0: Demokratie und Postmigrantische Gesellschaft wurden unter anderem geprägt von der Professorin Naika Furutan. Furutan ist Direktorin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung in Berlin. Mit dem Begriff Postmigrantische Gesellschaft sind alle Prozesse gemeint, die vor nach und während Migration relevant sind. Der Zusatz Post zeigt hier an, dass die Gesellschaft durch Migration beeinflusst wird. Wörtlich können wir mit Furutan sagen, es geht hier nicht mehr darum, ob Deutschland ein Einwanderungsland ist, sondern wie dieses Einwanderungsland gestaltet wird. Auch laut Erol Yildis liegt die postmigrantische Idee darin, dass Migration Gesellschaften schon immer geprägt hat. Diese Idee weitet das Bewusstsein dafür, Migration als Normalzustand zu denken. Und hier kommt noch ein Zitat. Die Idee des Postmigrantischen ist visionär, weil sie an der Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse festhält, weil sie die Stimmen der Migration präsentiert, marginalisierte Geschichten und Wissensformen sichtbar macht. Erol Yildiz ist Professor für den Lehr- und Forschungsbereich Migration und Bildung an der Universität Innsbruck. Seinen Beitrag findet ihr im Inventar der Migrationsbegriffe der Universität Osnabrück. Es geht also auch um Veränderung von Machtverhältnissen.
1: Deshalb möchten wir Kritikpunkte beleuchten, die dem Ideal einer pluralen Gesellschaft im Wege stehen. Rechtspopulistische Ideologien zielen auf unterdrückende Vorstellungen von Nation, Religion und Männlichkeit ab. Das heißt, sie sind immer diskriminierend, also antifeministisch, antisemitisch, queer und transfeindlich, islamfeindlich und so weiter. Damit wenden sie sich gegen die Vorstellung einer pluralen Demokratie oder einer pluralen Gesellschaft auf allen Ebenen. Auf politischer Ebene geht es in rechten und konservativen Wahlprogrammen darum, einfache Angebote auf komplexe Fragestellungen des Lebens zu bieten. Beispiele sind hier, wie eine typische oder normale Familie auszusehen hat, wer Selbstbestimmungsrechte in Bezug auf Geschlecht, Wohnort usw. So haben darf und wer eben nicht. Denn diese Angebote sind nicht für alle, sondern sie richten sich an privilegierte BürgerInnen aus der Mitte der Gesellschaft. Und diese Angebote funktionieren nur, indem sie bestimmte Gruppen Rechtsansprüche vorenthalten, die auf die Herstellung sozialer Gerechtigkeit ausgerichtet sind. Eine plurale Demokratie
0: ist deshalb an die Utopie geknüpft, ungleiche Machtverhältnisse erstmal aufzulösen. Es geht darum, verschiedene Lebensformen rechtlich, sozial und gesellschaftlich anzuerkennen. Und hier zeigt sich der Widerspruch zwischen dem Selbstverständnis und der empirischen Realität. Einerseits hält sich das Selbstbild einer offenen, pluralen, chancengleichen Demokratie hartnäckig bei denjenigen, die alle Rechte haben. Und andererseits sind soziale Ungerechtigkeiten empirisch nachweisbar und werden auch stark kritisiert. In diesem Spannungsverhältnis findet das gesellschaftliche Zusammenleben statt. Ein weiteres Beispiel ist die ungleiche Verteilung von Vermögen, Erbrecht und Steuervorteilen und die damit verbundenen Wohnpreise. Dass sich die Menschen in Deutschland jedoch eine starke und lebendige Demokratie wünschen, zeigen die Ergebnisse der Dezim-Umfrage von Mai 2023. Laut dieser Umfrage wünschen sich 85 Prozent der Bevölkerung, dass es eine dauerhafte staatliche Unterstützung für Vereine und Initiativen gibt, die sich eben für eine plurale Demokratie einsetzen.
1: Die neuen deutschen Organisationen, ein postmigrantisches Netzwerk, haben ein Manifest für eine plurale Gesellschaft geschrieben. Das Manifest hat den Titel, Demokratie gibt es nur mit uns. Die zentralen Thesen lauten, die Stärke einer Demokratie misst sich am Umgang mit ihren Minderheiten. Deutschland hat ein Demokratieproblem und zur Lösung gehören wir. Deutschland ist eine plurale Gesellschaft und das ist gut so. Wir glauben an die Kraft der universellen Menschenrechte.
0: Diese zentralen Thesen sind verbunden mit sechs zentralen Forderungen. Erstens, eine Strategie gegen Rassismus. Zweitens, eine konzentrierte Bekämpfung von Rechtsextremismus und anderen menschenverachtenden Ideologien. Drittens, ein verbrieftes Recht auf Teilhabe. Viertens, Wahlrecht für alle. Fünftens, ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht. Und sechstens, radikale Reformen im Bildungssystem. Am liebsten würden wir auf alle Forderungen noch einmal genauer eingehen, denn sie sind alle wichtig und notwendig. Dazu wollten wir euch gerne Initiativen vorstellen, die wichtige Arbeit in diesen Bereichen machen. Hauptsächlich knüpfen die an die letzten drei Punkte an, also Wahlrecht für alle, ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht und radikale Reformen im Bildungssystem.
1: Das Projekt, die Parlamente den vielen, machte im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 darauf aufmerksam, dass fast 10 Millionen Menschen in Deutschland nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Das bedeutet, dass viele Perspektiven nicht gehört werden und vom demokratischen Entscheidungsprozess ausgeschlossen sind, obwohl sie im Schnitt mehr als 15 Jahre in Deutschland leben. Mit einer Kampagne forderten Kulturinstitutionen in 32 Regionen das Wahlrecht für alle. Demselben Thema widmet sich auch immer die Initiative Nicht ohne uns 14 Prozent. Auch sie machen mit einer Petition und ihrer Social-Media-Arbeit die Politik und die Gesellschaft auf das Wahlrecht für alle aufmerksam. Beim Stichwort moderne Staatsangehörigkeitsrecht möchten wir auch auf die wichtige Arbeit der Migrations- und Integrationsbeiräte aufmerksam machen, die es fast in allen Kommunen gibt. Wir haben vorhin
0: bereits erwähnt, dass sich laut der Friedrich-Ebert-Studie viele Menschen zum Beispiel Bürgerinnenräte wünschen. Jedoch ist es so, dass in solchen Beiräten in der Regel nur Menschen mit deutscher Staatsbürgerinnenschaft sitzen dürfen. Seit etwa den 1990er Jahren gibt es in verschiedenen Städten und Kommunen sogenannte Ausländerbeiräte, Migrationsbeiräte oder auch Integrationsbeiräte. Diese Beiräte können ihre Ansichten mit in die kommunale Politik einbringen. Sie werden aber in der Regel nicht bei allen politischen Angelegenheiten einbezogen, die das alltägliche Leben betreffen. Das macht diese Beiräte nicht weniger wichtig, schränkt sie aber ein, wenn es um Fragen von Zugängen geht. Wir können hier also festhalten, politische Beteiligungsformate sind nicht immer gleich ausgerichtet und das gilt es auf dem Weg in eine plurale Demokratie zu ändern.
1: Kommen wir nun zur dritten Forderung im Manifest der neuen deutschen Organisation, nämlich der radikalen Reform im Bildungssystem. Zu einer diskriminierungskritischen Bildungsarbeit gehört das Aufbauen einer Haltung, die an den Standards der Menschenrechte und des Diskriminierungsverbots ausgerichtet ist. Sie muss auch machtkritisch und intersektional ausgerichtet sein. Dafür ist eine radikale Reform des Bildungssystems notwendig, denn die aktuellen Strukturen werden diesem Anspruch nicht gerecht. Diesem Schwerpunkt widmet sich die Bundeszentrale für politische Bildung an einem neuen Standort in Gera mit dem Fachbereich Plurale Demokratie. Diesen Fachbereich leitet Peggy Piesche. Doch was bedeutet intersektionale politische Bildung in diesem Kontext? In der Broschüre Politische Bildung
0: intersektional sind einige Punkte aufgegriffen, die die Diskussionspunkte der heutigen Episode nochmal gut zusammenbringen. Demokratie wird dort beschrieben als interaktiver Prozess, der Lebensrealitäten herstellt. Das ist ein Prozess, bei dem idealerweise alle Gruppen einer Gesellschaft mitmachen können. Im internationalen Menschenrechtsdiskurs ist ein Recht auf politische Teilhabe verankert. In Deutschland existiert die Umsetzung für Menschen ohne deutsche oder EU-StaatsbürgerInnenschaft allerdings erst in Ansätzen. Denn aktuell ist die Verwirklichung der Grundrechte nicht für alle Menschen möglich, die in dieser Gesellschaft leben. Obwohl 25 Prozent aller Menschen in Deutschland eine Biografie haben, die von eigener oder familiärer Migration geprägt ist, haben viele von ihnen nicht die gleichen Rechte wie deutsche StaatsbürgerInnen. Politische Bildung hat den Auftrag, Wissen über Demokratie zu vermitteln, also auch postmigrantischen und postkolonialen Perspektiven Raum zu ermöglichen. Dazu gehört der Dreisatz Intersektionalität, Dekolonialisierung und Diversität. Ein Mehr an Perspektiven wird hier also als Ausgangspunkt von pluraler Demokratie gedacht.
1: Auch das Institut für Social Justice und Radical Diversity verfolgt dieses Ziel. Es wurde gegründet von Lea Cholek, Max Cholek und Gudrun Perko. Deren Bildungskonzept beschreibt eine kritische Praxis, die auf eine gleichberechtigte Gesellschaft hinarbeitet. In dieser Gesellschaft können alle Menschen einzigartig sein, ohne dass eine Gruppe eine andere diskriminiert. Dafür streben sie das Bilden von solidarischen Bündnissen an, die plurale Lebensentwürfe und die Anerkennung von Minderheitenrechten gewährleisten können. Wichtige Aspekte sind hier, Grenzen aufzuzeigen und nicht Sympathie oder Harmonie als einzige Motivation für das eigene Handeln zu nutzen. In dem Manifest schreibt Gudrun Perko, und hier kommt nochmal ein Zitat, damit wir uns nicht missverstehen. Gewaltverherrlichung, Rechtfertigung von Diskriminierung, Befürworten von Extremismus, das sind keine Perspektiven. Verabschieden wir uns von der Vorstellung, dass jede er mit jedem befreundet sein muss und wir eine harmonische Gesellschaft bilden könnten. Wir können getrennt bleiben und können dennoch einen gemeinsamen öffentlichen Raum gestalten, den sich alle teilen. Zitat Ende.
0: Eine plurale Demokratie lebt von mehrdimensionalen kollektiven und gesellschaftlichen Narrativen, die über eine einseitige weiße Geschichtserzählung hinausgehen. Daraus ergeben sich Chancen und Herausforderungen. Denn das Verständnis von pluraler Demokratie im Mainstream zu erweitern, ist mit dem Anspruch verbunden, unterschiedliche Formen von Wissensproduktion zuzulassen. Und das heißt... Damit sich die strukturellen Macht- und Besitzverhältnisse ändern können, muss kontinuierlich der Raum geschaffen werden für queerfeministische, schwarze und of color Perspektiven. Das ist auch eine notwendige Grundlage, allen rechtspopulistischen Tendenzen die Haltbarkeit zu entziehen.
1: Es ist eine gute Entwicklung, dass marginalisierte Stimmen zunehmend lauter werden und Rechte einklagen. Trotzdem sollte es nicht den Eindruck erwecken, dass es sich hier um Nettigkeit der Mehrheitsbevölkerung handelt, sondern es sind demokratische Grundrechte. Schaut euch deshalb gerne die Websites, Instagram-Kanäle und Artikel der
0: Organisationen an, um euch selbst ein Bild zu machen. Wir haben euch zum Beispiel auch die Petitionen verlinkt, die wir heute vorgestellt haben. Die Petition könnt ihr gerne unterschreiben und weitertragen.
1: Das war unsere Grundlagenfolge zum Thema plurale Demokratie. Meldet euch gerne für unsere Newsletter an und abonniert am besten direkt unseren Podcast. Dann erfahrt ihr alle kommenden Schulungstermine, die bis zum Ende des Jahres stattfinden. Klickt euch gerne durch die Show Notes und tauscht euch mit euren KollegInnen dazu aus. Wir freuen uns auf euch und vor allem bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei radikal querdurchdacht durchdacht.